0: Я, если честно, вот я сегодня думал начну обсуждать. И вот одна из тем – это цифровая безопасность. Вот как бы обсудить, как э, такой common sense обезопасить себя. чек как... лист
1: yeah. что можно по минимуму сделать, чтобы себя обезопасить? Yeah.
0: Ну такие good practices, знаешь.
1: Yeah. Good practice, как это будет по-русски? По
0: полезные привычки, да.
1: Полезные правила, полезные yeah. привычки. Что можно сделать сегодня уже? Нам или, или нашим слушателям, что уже можно сделать сегодня, чтобы обезопасить себя с цифровой точки зрения?
0: Ну, мне кажется, вот если вообще обсуждать тему безопасности, мне кажется, довольно разумно сейчас обращать на это внимание. То есть, потому что ну, точно так же, как полезно в целом иметь замки на двери входной и закрывать их, по идее, вроде как преступность упала, и можно, наверное, и не закрывать дверь, но это все-таки опасно. То есть, можно легко представить много сценариев, когда это плохо обернется, и гораздо лучше, если у тебя есть замок, он закрыт, и чисто психологически это спокойнее. То же самое с цифровой безопасностью. Гораздо лучше, если у тебя все в целом более-менее. То есть... И что, что это включает? Что у тебя нормальный пароль стоит на компьютере, на почтовой программе, на мессенджерах. Ты не кликаешь на всякие непонятные ссылки, непонятно от кого, не открываешь.
1: Давай, да, давай обозначим правило номер один. Делайте пароль не суперпримитивный, сип не такой, который можно посмотреть краем глаза и сразу увидеть его. Например, там 4 нуля для пин-кода. Это плохо. Там четыре Да, но ну, очевидно.
0: Ну, во-первых, да. да, есть очевидные пароли, которые легко хакаются. Слово пароль или там слово там пароль, где там или вместо S пятерки или имя твое просто да, или раз два три или три единички, вот эти вот, там шесть ноликов, это все такие плохие. Причем хороший пароль легко придумать. То есть берешь просто два слова и соединяешь их там.
1: Там... Да, э, мне в свое время дал совет мой коллега бывший, сказал, типа, вспомни свою любимую песню и просто возьми из первой строчки три слова, никто никогда не догадается. Вот. Э, или там, uh... возьми, люби, опять, э, там, э, wake me up before you go-go, например, там, Джорджа Майкл песня, и возьми п -п первая буква каждого слова, там, W, M, U, ты никогда не забудешь, в жизни никогда не забудешь его, но никто не догадается от твоей логике.
0: Ну, тут проблема возникает, что некоторые системы не позволяют тебе делать а, произвольный пароль. То есть, как бы, с одной стороны, все призывают вроде как делать тебе сложный пароль, а с, др... с другой, некоторые программы или платформы не позволяют его сделать вот, слишком сложным какие-то. Ограничения, они говорят, вот какие-то символы нельзя использовать, или там пробелы нельзя использовать. Ну, это редко, редко, или конечно. Там... Там,
1: но это... В основном они требуют, наоборот, больше. Там нужно, чтобы было верхнего регистра, и цифра была, и специальный символ, какую-то звездочку там, обязательно нужно использовать. То есть, ну, мне кажется, такого больше. У меня с таким больше проблем, например, там, что не меньше 9 символов. Там, обязательно верхний и нижний регистр, и цифра, и то то все.
0: Да, правило, то есть, первое, номер один, не нетривиальный пароль. Второе правило, я бы сказал, что нельзя использовать пароль один тот же во всех местах. Или там два или три пароля, то есть, их должно быть больше. То есть, в идеале, конечно, уникальные пароли везде. Почему, почему это важно? Потому что периодически кого-то хакают, и если у тебя пароль везде одинаковый, стыренный пароль попытаются применить в других местах это не очень хорошо.
1: Так, да. Ну. И, то есть, а вот ты доверял бы всяким last pass, one password, э, который, скажем, генерируют тебе страшные дикие какие-то пароли из, из 207 символов, там вот, и, и которые ты никогда не напомнишь процентов, но ты хранишь их как бы вот в этом вот э, в сейфе виртуальном э, э, этого приложения, а потом одним паролем выуживаешь их оттуда.
0: Я... Yeah. Иногда я это использую, но в большинстве случаев это не всегда удобно, даже не из-за того, что там безопасно. Есть какие-то ситуации в жизни, когда эти пароль надо впечатывать вручную, грубо говоря, смотря в одно место. И если он там из 27 символов, там смешанный регистр, просто а, а напечатать его надо, там, предположим, за 30 секунд, это просто... Ну, какие-то сложности возникают, гораздо легче, если он... А, вот, Опять-таки, там вот эти программы, они позволяют э, э, какими-то правилами создать, какой пароль они будут генерировать. То есть, ты можешь сделать, хорошо используя слова, там, предположим, э, там, э, ты пишешь, говоришь, зеленые. Ну пароль, да, облегчить, только, облегчить 4, его да. состав, составление. Угу. И, он, и он все равно будет такой же сложный, потому что какие-то условные, несвязанные слова, которые... Ну, вот. И... И это можно делать. И я достаточно доверяю вот этим программам, все-таки, что они хранят. То есть, я в них храню свои пароли. Ну, то есть, все теоретически можно хапнуть, Очень сложно. Не думаю, что обычный человек представляет такой интерес для каких-то там спецслужб. Это достаточно безопасно. Если это станет недостаточно безопасно, то у нас у человечества будут другие большие проблемы. Как правильно говорят, знаешь, тебе не надо сделать такой замок, который никто не может открыть. Тебе надо сделать замок, который открыть сложнее, чем замки у соседей. Как бы вот такое правило. То есть Не надо быть мега экспертом, которого там невозможно сломать. Тебе надо быть, чтобы это было сделать сложнее, чем большинство людей. И все хорошо.
1: Так, вот. да. Что, что еще можно сделать из простого такого...
0: Ну, опять-таки, если говорить в целом про безопасность, это сложный паралии, потом, мне кажется, это хорошая архивная копия всего. То есть, как, когда это важно, то есть, потому что тебя все равно в случае взлома или какого-то, одна из вещей – опасность. То есть, одна опасность, то, что украли какую-то информацию, грубо говоря, украли деньги – это одно. Второе – это когда у тебя эту информацию не просто украли, а у тебя уничтожили, просто стерли твои фотографии или там украли, уничтожили документы. И если у тебя есть хороший бэкап, вот это архивная копия, те в случае там кто-то взламывает, зашифровал твой и говорит, а вот если ты мне не заплатишь там 5 биткоинов там, да. или там 2 биткоина, то я тебе все уничтожено. Ну, если у тебя там двухдневный бэкап, пожалуйста. Правильно? Это также касается
1: э, тех случаев, когда вот я часто вижу в, э, на Facebook или в других соцсетях, люди пишут: ну все, я потерял телефон, или там он у меня утонул, э, теперь у меня нет никаких контактов, э, пишите мне на Facebook там. Э, у меня все время вопрос: а почему бы не использовать э, бэкап автоматический, который сейчас вообще бесплатный и, и, и у Apple, и у, и у Google. И, ну, как бы, то есть, ну какие, какие минусы? Ну, ладно, бывают какие-то там. Провал. У моего врата был какой-то дикий случай, когда у него iCloud его очень сильно подвел, но это настолько редко, вот, что я не очень понимаю.
0: Ну, здесь, вот, вот в большинстве случаев, вот в этой безопасности, это не проблема, то, что у людей денег на это не хватает. Сейчас основные вот то, о чем мы говорим: базовые меры предосторожности, они все, в принципе бесплатно, ну или там минимально стоит, ну вот OnePassword или там LastPass, это программа, которая стоит денег, ну есть, во-первых, бесплатные альтернативы, да. ну я OnePassword когда-то давным-давно очень купил, и вот до сих пор пользуюсь, есть бесплатные альтернативы, можно сказать, что они хуже, да, Uh, есть uh, KeyPass uh, open source, мультиплатформа. потом есть встроенная в операционную систему. Вот у Apple есть это Keychain, там все это есть. Uh, ну, опять-таки, что-то лучше работать, что-то хуже. Я пользуюсь OnePassword. Значит, вот первое правило: значит, это у нас вот uh, хороший пароли, второе правило это резервные копии. Третье это. На самом деле, я не знаю, как это писать Но не делать глупостей То есть, не открывать имейлы От кого-то, не скачивать
1: Все подряд Я не знаю, как это правило но... Я хотел корректировку делать довольно... Второе правило, ты обозначил, что типа Не использовать один и тот же паспорт Пароль везде а, ну... Но, ну, Мне скажем, кажется, ладно, это вторая это, часть это, первого да, правила Да, 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 да. Есть... да. Еще, ладно. Еще официально третий пункт Это не делать Очевидных наивных глупостей таких Глупости, типа, да. на, не, не идти на поводу у мошенников как ну как очень наивно то есть как бы ну, быть подозрительным тебе приходит какое-то письмо да, ну, как это не относитесь да, есть... к нему как там типа о какое отличное предложение скидка 90 процентов ну
0: да русский человек не дурак когда ему предлагают 60 процентов годовых он понимает что это развод когда предлагают 300 он не выдерживает и несет
1: деньги не нажимать на ссылку, которая выглядит странно да
0: мне кажется просто в наше время любой человек уже достаточно должен быть все-таки понимать что многие вещи опасны немножечко там поспрашивать там Людей, которые там, друзей, которые в этом немножечко разбираются, хотя бы основные опасности, как бы знать про них, чтобы не натыкаться на самые глупые. Вот если там те присылают, кто-то из друзей просит, о, там, срочно одолжи мне денег, то это, ну, как бы не вестись на это. Как мне недавно тут в скайпе писала там знакомый, о, привет, как дела там? обсуждаем какие-то вопросы прям, ну, такие прям про моих детей, там, как жизнь, так довольно подробно а, спрашивается и потом, о, слушай, представляешь, там, сейчас надо за садик заплатить, меня там что-то заблокировали, может, там, мне там домой, может, заплатить там небольшую сумму денег. В принципе, как бы... Звучит, потому что перед этим беседлю, что это реальный человек, что не такая большая сумма денег, почему бы нет? А, ну, я все-таки решил перепроверить и говорю, давай я наберу тебя голосом. Голосом вроде как звонок, микрофон не работает, что там. Вроде как пытаемся друг другу звонить. А потом все-таки выяснилось, что это хакнули аккаунт. Ну, и хакнули аккаунт, посмотрели переписку, и в переписке... Из переписки можно задавать контекстные вопросы. Вполне вот так вот: просили деньги. То есть, если предполагать, что в наше время никто ни у кого не будет так просить в чате деньги или даже голосом, то, скорее всего, это если кто-то просит, то это, скорее всего, жульки, из этого сходить, то это ну, набор таких правил, в принципе. Помогает, То есть, исходить из того, что очень много вокруг жуликов, просто очень-очень много, и если начинают просить деньги, какие-то цифры указывать, пароль, там, или а, что-то подтвердить, то это, скорее всего, подозрительно.
1: Да, ты, но со временем, мне кажется, все меньше и меньше будет возможности рассчитывать на такую вот наивность, потому что все-таки это свойственно людям... А поколения, которые не выросли с технологиями, в которых не было. Да, но, но будут новые
0: способы, да. новые способы, когда там, знаешь, научится делать видеозвонки и с другой стороны генерировать изображение там, человека, которого ты знаешь, да. и, и голос. голосом. Да, ну вот тебе. Ну, как бы сейчас это трудно представить, но мне будет очень трудно такие вещи отличать от настоящих.
1: Так, что еще? Значит, как ты считаешь, запись паролей в браузере прямо э и вот ну, абсолютно чувствовать себя защищенным в зоне своего компьютера, это нормальная практика? Или, или, или ну, ты бы перестраховывался бы там тоже?
0: Я, у меня, вот смотри, у меня главный браузер Firefox, и там Firefox позволяет делать так называемый мастер -пасворд. Я... Чтобы вот эту в зону, где у меня хранятся букмарки и пароли, надо ввести пароль. И он у меня отдельный от системного пароля, от, от OnePassword. То есть там я ввожу отдельный пароль, и там я сохраню, как и пароли. Самый важный пароли я туда не сохраняю. То есть пароль для OnePassword, пароль для Dropbox, пароль для Gmail я не храню там. Ну, плюс у меня еще Gmail и там многие вещи, они двухфакторная аутентикация идет. Ну, в браузере я храню много пролей, но не все. От банков...
1: Ну, от... чувствуешь себя достаточно комфортно в, в то, что у тебя в компьютере? Стоит ли тебе его, только его раскрыть и отойти в туалет? То, в принципе, как может быть, у тебя нет такой привычки, но... но Такая возможность есть у кого-то подобраться в ту же минуту, когда ты завернул за угол и что-нибудь там у тебя скачать, там что-нибудь там. Ну, там.
0: Во-первых, у меня автоматически, когда включается скринсейвер, включается пароль
1: uh
0: -huh. для входа в компьютер. Потом у меня компьютер зашифрован. то есть если его там, грубо говоря, украсть, он, у меня диск зашифрован. мне кажется, это тоже важно шифрование сейчас, вот это что у тебя просто так не могут, потому что в большинстве случаев, если есть физический доступ к устройству, это гораздо облегчает. Да, а чем у тебя зашифрован компьютер? Да, зашифрован компьютер, и вообще, я считаю, что если есть физический доступ к устройству, это повышает шанс, что его могут взломать. И один из способов защититься от этого это полное шифрование, то есть полный диск зашифрован и, и все.
1: Но, но это, ну, как это, бы... это не совет всем подряд, то есть, как бы это немножко сложнее сделать, потому что по умолчанию этого нет да, на Mac или на Windows.
0: По умолчанию нет, но, мне кажется, любой человек. Вот скажем так, я советую это делать, и получается дальше такой вариант. Если человек понимает, о чем мы вообще говорим, что значит, зашивать весь диск, скорее всего, он примерно может понять, как это сделать, то есть можно почитать, там, в интернете поискать и сделать. Человек вообще не очень понимает, о чем, скорее всего, надо это делать. Что могут быть какие-то... Знаешь, закрыть себя на такие замки, которые ты сам не сможешь открыть. Да. Вот. Но, но в целом, все, кто понимает, о чем речь, я советую это делать. Мне кажется, это обязательно вообще необходимость. Вот. Опять-таки, многие говорят, а вот у меня там воровать нечего. Это неправда, есть всех воровать, и в первую очередь воруют там многие, можно украсть identity, то есть украсть кто-то и под твое имя получить там кредиты, сделать преступление, там, все что угодно. Да, 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 есть, да, есть такое. Даже, даже если у тебя нет каких-то ценных файлов, которые там тебя стоит украсть, это все равно как бы столько всего может плохого случиться, вот.
1: Так и, и... С, и с паролями нужно тоже обращаться осторожно и, и не, и, скажем, не отправлять их э, чистым текстом э, кому-то, даже если ты хочешь поделиться своим аккаунтом с кем-то. Наверное. Да. Но я стараюсь
0: не делиться, на самом деле, аккаунтами при возможности. Не даю свой телефон пользоваться, особенно так компьютером. Ну, то есть, если у меня кто-то из друзей просит вот, срочно воспользоваться, открою, я открою другой браузер, которым я не пользуюсь, где у меня не сохранены пролии, угу. а, насколько это а, надежно, ну, стараюсь этого избегать.
1: То есть, ну, да, в целом, наверное, это, это подход такой должен быть, как, ну, как общее правило, э, не делиться личными э, там, кодами, ПИН-кодами ни с кем, ни по каким причинам. Только если вообще очень, очень сильно нужно там, там, что у тебя руки связаны у самого. Еще одно такое,
0: такое направление, которое мне кажется спорное. Вот первый раз я с этим столкнулся довольно давно, лет 10 назад, когда появился Facebook, и они предлагали так: давайте нам логин и пароль от вашей почтовой программы, мы залогинаемся, посмотрим, кто ваши контакты, и найдем их на Фейсбуке. Казалось Как-то я дам доступ к своему мейлу, непонятно Фейсбуку. Но в тот момент а, у меня был спор, Фейсбук тогда был достаточно маленький, и у меня было такое, ну, ладно, если там Яху это просят, или там Google их хакнут, это все будут знать, и там ты будешь знать. А Фейсбук тогда был достаточно маленький, если их хакнут, никто про это не узнает. А, ну, Через них у тебя есть доступ к, к твоей почте, и это уже опасно. Сейчас это кажется, там, понятно, что Facebook себя достаточно нечистоплотно ведет в этих всех вещах, им не надо. Но вот они до сих пор еще просят, оказывается, людей давать логин и пароль для почтовых программ. Ну, много кто это просит, не только Facebook. А, а
1: например, финансовые, финансовые агрегаторы, там, mint.com э, или какие-то еще там, например, сайты, которые могут э, идти в твои банковские счета, ну, в смысле он, аккаунты э, онлайновые, да, э, и, и оттуда извлекать финансовую информацию, для того, чтобы тебе помочь разбираться со своими долгами, там, со своими кредитами и ввести вообще свои финансы. Ты... Я, например, доверяю Минт и еще парочке, потому что у них там репутация хорошая, там большие компании владеют. То есть я Минту даю свои банковские пароли от разных банков, чтобы он мне делал э, сборный такой репорт Отчет. Что ты думаешь по этому ну, поводу? Мне
0: кажется, это достаточно безопасно. Потому что если взломают минт и украдут у тебя деньги из банка, это достаточно застраховано. Mm. Скорее всего, ты сможешь получить деньги обратно. У российских банков не так, в американских это так. От страны зависит. Я не знаю. С одной стороны, это... Это вот здесь на весах удобство, безопасность. Это явно понижение безопасности, но большое добавление удобства. И среди, через это удобство ты тоже получаешь безопасность в других аспектах. Там, Минт позволяет тебе отслеживать, что там тебе никто тихонечко деньги не списывает. Или всякое такое. Угу. А, там как бы дилемма между разными вещами. Что то более безопасно, что это менее как нанять охранника домой, да? то есть сначала ты им даешь ключ, он к тебе приходит, это лишний человек, которому ты дал ключ от дома, но с другой стороны, он приходит и охраняет твой дом, он профессионал, ну, как бы, опять-таки, от твоей позиции зависит, если ты там президент или какое-то важное лицо, то такой охранник, есть вероятность, что пытаться подсылать шпион через это, и это такой вектор, такого лишнего человека добавлять, это опасно, Обычно человек, скорее всего, жилье не идет наниматься на работу, чтобы там, у тебя украсть там, небольшую сумму денег. Проблема. То есть это какие-то условности зависят.
1: Ну, в общем, четких таких правил безопасности нету, которые тебя абсолютно застрахуют от всего. И не раз придется делать личный выбор. То есть, например, я этому сайту доверяю, потому что у него есть сертификат безопасности зелененький, там замочек у него в верхнем в левом углу, там, я про него слышал уже от многих людей, мне уже там, несколько лет про него говорят, доверяю, даю им пароли все, да. А если это первый раз, тебе кто -то прислал кто-то тебе, анонимный человек какой-то, вот там, электронное письмо, вот посмотри, ты, да? может быть, имеет смысл посомневаться там что, и поизучать вопрос.
0: Ну, в этих всех вещах, кажется, опять-таки, правила такие же, как в обычной жизни. Если это
1: подозрительно, лучше перестраховаться. Опять-таки. Да, ну, в общем, каждый... вот вывод такой, что электронная цифровая безопасность, она очень похожа на безопасность в реальной жизни, но почему-то... У людей нет такой ассоциации четкой. Им кажется, что онлайн-мир другой. И там другие правила. Там может быть более зевакой, потому что там все как игра. Там все там такое. Райские кущи. Вот. Но мы, мы хотим, наверное, напомнить друг другу и всем, кто слушает, что нужно быть начеку в интернете тоже, как и в жизни.
0: Но при этом но при этом есть другая крайность. Когда люди боятся, наоборот, все делают, они никогда не покупают еще в интернете, и там нигде не оставляют. Но это, вот эти крайности, это вот, надо, это можно делать, это может все быть безопасно, и многие эти средства, они безопаснее, чем в магазине, потому что в магазине, если ты даешь кредитку, это точно так же можно записать, и все, а в интернете в чем-то это безопаснее, но опять-таки, ну, то есть, что-то более надежно, что-то менее, Какие-то средства оплаты более надежные, какие-то
1: менее. Ну и напоследок, можешь мне дать свой пароль от Gmail?
0: Да, конечно,
1: могу. Продиктуй мне его.
0: Раз, два, три у меня. Потому
1: что вдруг мне понадобится узнать, когда ты улетаешь на встречу со мной в Европе, а я не смогу до тебя дозвониться, тогда я просто зайду к тебе в Gmail и посмотрю, да, да,
0: но вот, кстати, такие есть же средства, а, а, вот, тоже, Трипет
1: позволяет тебе вот... А, я такие, вот только да, что отписался да. от них, потому что настолько меня это как-то стало нервировать, что они все знают, и ладно, Google уже вставляет в календарь мои путешествия и на карту, окей, ладно, я могу понять еще, как они это делают, но трипет который лазит у меня... В, в... Что это за компания? Маленькая, большая? Есть ли у них репутация? Я не знаю, я, я, я в общем, от них от, от, да. отказался в итоге.
0: Да, кто получит эти данные, если
1: они выйдут из бизнеса? Да. да кто купит у них? Кто-то купит стихую у них и скажет, а мы купили их чисто за, за, за intellectual, intellectual property. Все базы данных мы взорвали и выбросили. Ага. Можно на слово верить? Не знаю. <звы> вот. Да, но вот эта вот проблема возникает, что сейчас
0: многое из этого как бы ну тоже опять-таки все идет к тому, что компьютеры будут знать про нас все. Ну, вот я Гуглу не позволяю очень многие вещи про меня сохранять. Ну, Gmail'ом пользуюсь. Опять-таки, но ну, это как мы раньше обсуждали, насколько это возможно, да. невозможно.
1: Для этого вы можете вернуться в наш эпизод номер какой? Про имейлы, да? Вот 32. 32 да. да, это называется имейлы. Да. Вот. Ну, давай тогда э, прощаться на, на, эту, да. на этом моменте. Да. И до следующего И выпуска. нас ждут. О, да, у нас еще только тем.